0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢，我们要和大家共同分享的文章。愿你前半生有路可走，后半生有家可回。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。下面呢，我们就一同来分享。提到故乡，你的第一反应是什么？九月十九号，贾樟柯执导的最新纪录片《一直游到海水变蓝》将在各大院线上映，这也是十点读书首次参与出品的影片。影片聚焦了马峰、贾平凹、余华、梁红四位作家在乡村的经历。从他们的谈论中，你能看出中国发展这些年的往事，也能看到一代又一代中国人隐藏在心底的那份柔软。你人生中的迷茫，你跨不过去的困顿，也许都能从他们的讲述中获得一些答案。马峰，故乡对我们的塑造，超出我们的想象。他叫马峰，已经离世了。在影片的镜头中，他曾经生活过的贾家庄的村民们亲口还原了马蜂在世时的一件件往事。他们讲述着饿到没有东西吃，只能靠吃草填饱肚子的过往，也讲起了开会治水、响应婚姻法、体验自由恋爱的历程。最令人印象深刻的，要数一家人围坐桌前，在包饺子、煮饺子的热闹氛围下，淡淡回忆那些逝去过往的场景。马峰的女儿说：“当时父亲有了名气后，在北京安了家，一家人生活过得不错时，父亲突然萌生念头，做出了旁人都无法理解的举动，回乡。随后，看着这个村庄的变迁，书写往事，记录人生。其实，我们这一生会走很多路，见很多人，面对故乡对我们的塑造，以前的我们浑然不知，后来才知道。”回到故乡，回到我们出发的地方，会使我们对自己的理解更深一层。人这一生都离不开最初环境的塑造。贾平凹，故乡是灰暗的青春，也是中年的补给。人们常说，远行是少年与世界交手的第一场仗，对贾平凹来说也不例外。出生于1952年的他，经历了社会的巨大动荡。因为父亲的问题，他的前行之路困难重重，当不了兵，做不了技术工人，就连应聘修路工也被刷了下来。他后来描述过那段时间的经历，就像是赶着一群羊，想去这个沟叉子被卡住，想去那个沟叉子也被卡住，各条路都给你卡住。少年时代经历的世态炎凉挫伤了他的锐气，也让他更加明白，只有朝前走，才能寻找人生的另一束光。那段时间，他读书、练字、磨练心态。后来，凭着一手好字，他谋到了一份工作，又顺利被推荐读了大学，人生自此柳暗花明。许是憋着一口气，大学期间，贾平凹发表了22篇文章，并在毕业后去了出版社工作。后来的他用双脚踏遍了故乡的每一寸土地，他与乡亲们交流，充实着自己思想。他文笔犀利，留下了不少著作。文字在充实他的同时，也治愈着童年带给他的伤害。故乡从此不再成为他一想起就只有苦痛的地方。从故乡走出，又回归故乡，执念减少了。故乡对他来说，从此有了另一层意义。余华，我惧怕过故乡的枯燥，想着逃出去。年轻时，余华从没想过自己会成为一名作家。父亲是外科医生，母亲是内科医生。他在医院出生，又在医院里度过了自己的童年和青年。那时候，他们住在医院的宿舍楼上，对面就是太平间。年少的孩子不懂太平间对于成年人的意义，他只知道那儿有哭天喊地，有互相安慰。那时的他还不懂什么是死别。他记得太平间的水泥床异常凉快，无数个夏日，余华就是躺在水泥床上思考人生。后来阴差阳错般的巧合，长大后的他成了牙科医生。站在牙科医院的床前，余华想着自己漫长的一生，他想着往后的日子就要与病人的口腔打交道了，枯燥又乏味。看着街头走来走去的文化馆的人，余华动了心思，他想去那儿上班，想去过不一样的生活。于是他开始了自己的写作，开始给各大出版社投稿。少年意气风发之时，他本想靠着写作一步登天，却没想到首先面临的就是大量的退稿、修改、再退稿。他已经记不清到底被退回多少封稿件，只记得那阵子非常颓靡。直到他收到一个从北京打来的电话，通知他前去改稿，这一去一返就是将近一个月。小小的县城轰动了，他是县城里第一个被邀请去北京改稿的人。他去文化馆工作的愿望也实现了，就这样，从自己胡乱投稿到别人前来约稿，余华出名了。慌乱的青春以这种形式收尾，年少的梦想以新的方式拉开。从此，中国文坛里冉冉升起了一颗新星——梁红。长大后，我才真正读懂了故乡的父亲。提起梁红就不得不提起他的父亲。很长一段时间里，梁红对工作充满怀疑，觉得自己离真实的生活越来越遥远。是父亲带着他回到生养他的梁庄，和村里的人吃饭聊天重新从这片生养他的土地获得补给。五年的时间，他笔耕不辍，著作不减。在这个过程中，他和父亲的关系也不断缓解。说到父亲，就不得不提到梁红从小生长的家庭。他的家境并不好，家里有六个姊妹，母亲在他六岁那年中风，常年只能躺在床上。他回忆那时候的场景，每次上学外出，他们都会跟母亲打招呼，说：“妈，我走了。”每当这时候，母亲总会无助的流泪。就这样养活一大家子的压力就落在了父亲的肩上，除了伺候母亲，父亲还得照顾孩子，外出拼命打工赚取孩子们的口粮费和学费。因为家里实在穷的揭不开锅，有阵子梁红交不起学杂费，只能站在教室外面上课。父亲得知后，就带着他满村子借钱。守着一个卧床的媳妇儿，带着六个不大的孩子，父亲心里的苦没有人能理解。后来父亲领回家一个女人，因为这个女人，她对父亲的印象大有改观，村里人也不再看好这个男人。直到长大后成了家，有了自己的孩子，他才懂得父亲当时的为难。我们这一生都在拼命的朝前奔，为了梦想，为了责任。偶尔回过头回顾来时的路，才会更加理解每一份决定背后的故事。与父母和解，也是与自己和解。这部影片的片名一直游到海水变蓝，来自余华的一段对白：小时候，我每年夏天都在海里游泳。有一天，我一直游，我发现自己进入了一个海流。我知道我不能挣扎，只能跟着海流走，一直游到海水变蓝。贾樟柯说：“之所以选择他来做电影的标题，是因为他觉得这是一个海洋版愚公移山的故事。它是一代又一代人的接力，接力的目的是想改变生活环境，改变生存处境。”为了达成这个目标，历经艰难，依旧百折不挠。九月十九号，这部跨越了七十年的影片就要上映了。趁着假期，趁着空闲，别忘了带着家人一起，重温过去那几代人的故事，一起回忆那些我们共同演绎的经历。好了，今天的文章和大家分享到这儿。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。